0: Det här är en podd från Svenska Ylle. Det var tydligen en dealbreaker för henne. Det här att jag måste ha romantik i min relation för att det ska hålla ihop. Det är liksom ett chit. för mig. Då måste man gå ut ur sin egen comfort zone och lite bjuda till. Eller hitta de här sätterna som man själv är romantisk på. Testa sig fram. Relationspodden Norren
1: Frans har återvänt till Heimani. Hej man, är och tack till alla er som kom och följde med oss när vi gjorde en liveboard från Jakobstad förra veckan. Det
0: var ju jätteroligt. Det var faktiskt kul cool och det är många som har, har frågat efteråt att tänka att göra det här på, på nytt någon gång och. Och det var väl nog varit tanke att, jo gärna mm. ja, bjud gärna in oss så ja. kommer vi att prata relationer i ditt vardagsrum. Ja. Eller
1: <laughs> vad du nu erbjuder. Vad va, va har vi nu sen råkar hamna? Men jätteroligt var det i alla fall. Det är alltid lika roligt att, att inte bara höra av er utan också att få träffa er personligen. Så, så tack till er alla och, och jätteroligt också att så många följde med den här eh, streamen som fanns på Jule Arena. Man kan ju titta på den också i efterhand nu fast direkt efter det här om man så önskar. För det, är ju en, det var en lite längre version mm. själva förra veckans poddavsnitt. var lite Kortare. Det var inte med riktigt alla storin. Och en av dem som inte kom med så, så var ju lite av en cliffhanger som, som leder oss in lite på dagens tema också.
0: No, det, var ju, det var ju du som lämnade oss med en liten cliffhanger där faktiskt på slutet när du berättade om ett brev som du skrev eh, när du var ganska så ung. Till någon som du suktade efter. Och sen kommer du inte riktigt ihåg att skriva ett svar eller inte: Och så kom du väl till sist fram i alla fall: att nu var det kanske så att du fick något svar. Men sen kom ju bomben: som var den att han finns här, kanske inte i samma rummen inom räckhåll i alla fall i kväll.
1: Ja, och det kom lite som en överraskning det faktiskt, att han råkar befinna sig i närheten. Du hade inte boka in honom, Nej, utan han råkar bara vara där. Jag inte sitter en människa på, på 20 år. <här> så för dig som missade det här, så alltså, jag var ju typ 14, 15 eller någonting där jag skrev ett, ett litet, litet kärleksbrev på ett litet, litet papper som jag sedan postat till den här killen då som, som jag var lite
0: för twisty och aldrig fick mm. något svar. Nå, men, då satt jag ju där och tyckte att det var nu höjden och nu nu ska mannen i fråga ställas mot väggen, för inte kan man ju göra så sådär. 25 år senare. Så. Ja, precis. Jag menar, sånt här preskriberas inte mord och att man inte svarar på kärleksbrev. Det preskriberas aldrig, så resonerar jag. Så, så när den här mannen då dök upp, det var en stilig man, upptagen nu för tiden dock, men då ångade jag ju fram och skulle ställa honom mot väggen. Han ville inte ställa upp på, på intervju. Men det måste jag ju nog säga att när han lite förklarade liksom vad grejen nu hade varit så hade han ju nog en, en poäng. Ja. Jag var ju mindre mindreårig på den tiden. Och det var inte han. Nej, och han, var,
1: han var ändå betydligt äldre än vad jag var. Så knappt tio år eller så. På det sättet så hade han ju ändå
0: vet du lagen på sin sida. Ja, alltså det var ju en jäklatur att han inte var så här yes, vi kör. För det ja. skulle ju alltså ha varit brottsligt. Ja. Och, och att han, då, han kom ju ihåg det här för det första och, och det här såg ju lite så där <glar> glad ut vid minnet nog. Men sa att, att jag tyckte kanske ändå att kanske, åldersskillnaden var lite väl stor. Ja. Så att det var ju det var ju bra. Ja, men det var egentligen bra. Jag fick lite upprättelse på slutet sen ändå. Du ja Att det var inte jag, det var ålderskillnaden. Precis, jag måste ju gärna sluta vara arg på honom då och säga att det var bra hanterat. Speciellt som han ju ändå då hade försökt svara sen till sist på något mm. sådant diplomatiskt sätt. Så, så det var bra. Det ja. var en fin man. Grattis till hans fru. Ja. Bra jobbat. Mm.
1: Men hörni, det här för oss ganska rakt in på, på dagens tema. För vi tänkte att nu då är det Alla hjärtans dag och hela den här var och, och man ska vara lite sådär romantisk av sig. Så börjar vi fundera att är det egentligen någon som skriver ett kärleksbrev någon eller är det någon som genomför romantiska handlingar eller är det så som många
0: kablar ut på må i många olika sammanhang att romantiken är död? Det är många som påstår det. Och det är ju lite ledsamt att, att tänka sig det men är du Hanna en romantisk person? Jag vet att du var det när du var mindreårig men, men är du det idag? <laughs> nu har det ju gått 25 år
1: sedan det är mitt senaste kärleksbrev. Jag så det jag, har slitits bort? Jag har inte skrivit så många kärleksbrev faktiskt på, på sistone. Det, det måste jag nog säga alltså jag, jag är romantisk så där i teorin jag tycker om det här vet du med att vissa människor är menade för varandra eller att man kanske mm. gör storstilade gester och vet du, vem skulle inte vilja att någon springer efter den på flygplatsen och skriker kind det är meningen att det ska vara I love you. Ja. men det, det har ju för sig aldrig hänt jag brukar alltid titta runt mig där jag ska båda ett plan att är det
0: är någon som kommer att han hade en... ja vet vätskåmässigt fast när hans, hans titanhöftpep till
1: så han hann inte ja men, men samtidigt så, så tycker jag också att det är lite jobbigt vet, om någon är så där överromantisk, jag tycker att det blir lite pinsamt. Eller det känns så att om någon nu kommer dragandes med, med rosor och champagne och chokladkonfektaskar så kan jag tänka att, att gör han det här nu då bara för att han tror att han borde, mm. att, att det kanske kan kännas lite så där påklistrat och det kan göra mig lite besvärad. Men samtidigt så uppskattar jag nog- om man kommer med champagne, choklad och rosor- så att jag är inte liksom bättre än det heller.
0: Men där funderar jag ibland- att, att det kanske är nästan lite bättre då- att komma farande med, med choklad och rosor- när det blir en överraskning i det. Att, jag menar, det är ganska enkelt att alla som har 20 euro på konto kan uppvakta någon riktigt cheesy på alla hjärtans dag. Med en hjärtformad pralinaske eller ett fång med, med fair trade rosor från matbutiken. Mm. Det är ganska lätt, men det är ganska fantasilöst också. Men får man det där en riktigt tråkig torsdag i mars- så blir det ju redan en kul cool grej. Ja, just det här att det behöver inte alltid vara de här svindyra buketterna från blomsteraffären.
1: Som du Nej. sa Eva, att du kan, jag brukar ibland se, se män som går omkring i, i min lokala matbutik och så ser man att de står och tittar en stund på, ofta står de i ämbar, sådana stora <laughs> äh, blomgrejer och, och så ser man att de funderar en stund och så nappar de med sig ett knippet tulpaner. Eller, det är det bästa, de ska äh, finnas
0: där vid kassan. Ja, ja
1: och det är enkelt och jag tycker att oh, det är nog någon som blir glad sen då, då han kommer hem med Ja. Och varför skulle inte en man kunna bli lika glad om han får blommor jag hade en gång en pojkvän som, som var jättebra på att, att köpa blommor till mig och han sa att varför har du aldrig köpt blommor till mig mm. Och tänkte jag att nu tycker ju också män om vackra saker. Ja, som jag har nog faktiskt blommor.
0: köpt blommor åt min man några gånger. Men, men han sa nog i något att tack nu bara, men nu är det här jättepoänglöst. Okay. Att inte riktigt... Att, ja, det var ju ett poänglöst för mig, för de står ju sen hemma hos oss igen en mm. va, så jag står där, oj vad de är fina, det var nog ett bra köp. Det så, där. så det är men, inte helt osjälviskt äh, Nej, det är kanske mera jag som får ut någonting av det där. Så att, no, men, jag menar, han, han blir väl väldigt glad över eh, miniflaskor- riktigt skumpa. Det är ungefär det som, som jag brukar så där surprise uppvakta med. Det blir ja. han gladare för en blommor, men det är nog han. Ja. Det finns säkert många män som tycker att blommor är en
1: trevlig idé. Men brukar ni vara romantiska då? För jag menar, ni har ändå varit tillsammans i, som jag brukar säga, 150 år. Så, mm. så det är ju kanske inte så att man varje dag nu blir svag i knäna och, och, <laughs> och känner att man måste springa till blombutiken. Men jag menar, hur märker ni av, eller hur upprätthåller ni en sån här romantik i ert äktenskap? No.
0: Jag skulle säga att kanske jag är den där som är lite bättre på att vara så där typiskt romantisk. Och jag är den som är lite bättre på att komma ihåg årsdagar och sånt. Och jag brukar nog faktiskt också uppvakta lite så här på Alla hjärtans dag, som, som ju var alldeles nyligen då den här podden publiceras så har det varit och varje, men vi spelar in just förr så jag vet inte om jag blir uppvakta i år på alla eller inte jag är helt okej okay med att inte bli det men jag brukar uppvakta hela familjen köpa vet du, donuts med rosa glasyr eller någonting som alla tycker att är kul cool. men jag är kanske alltså där, där har jag nästan lite tror jag målat in mig själv i ett hörn för att jag är väldigt bra på presenter och jag är bra på att komma ihåg om någon har önskat sig någonting och så är jag ganska bra på att slå till också då när det inte är en bemärkelse då på kommande och jag märker att uh, den där, den är på rea, nu tar jag den. Ja. Och då har jag kanske ibland kunnat ge en present som han har velat ha där lite mitt i allt samman och det är ju ganska romantiskt det. Säkert, men, ja. men då, då liksom blir det ju en ganska så här stor tröskel för honom att hur ska han återgälda det här ja. om han nu inte har någon briljant idé. Och då kanske det blir lite ingenting sen för att han tycker att jag ska nu komma med en tråkig blomkvast nu här när hon hade något sådant utstuderat och genomtänkt i mig.
1: Att ja, man får lite prestationsångest och man ska återgälla då den här romantiska gesten.
0: Ja, det har kanske blivit lite så där. Men han försöker nog och ja. det, det är ju liksom, tankar som räknas. Ja. Men hur ska man bli bättre på det? För jag kommer ihåg faktiskt du gav åt mig en Your
1: Club så fick jag av dig. Du hade varit i Köpenhamn tror jag på resa. Och så hade du hittat en, en t-shirt som det stod Backstreet Boys på.
0: Ja, den hängde nu där igen. Det var ju
1: jättekul för jag, tog att jag den gärnast. Ja. Och så, och så, och så hämtade du den till mig. Jag blev så glad liksom, för det var en sån där grej du, att, att man har tänkt på någonting att man har tänkt på, no, du hade tänkt på mig när du såg den. Och sen vet du,
0: gör man slag i saken. Så du har nog ett öga för presenter. Men det är ju så roligt. Ja. Och det är ju kul. Och jag menar just det där att det blir lite personligt. Det, det är ju skoj. Men ja. faktiskt det, det på det sättet att alla mina nära och kära- har prestationsångest i december. För att de vet att jag kommer att ge dem någonting- Ganska bra, som jag kanske har köpt den i september för att jag råkar se den. Så, så här, men säg nu vad du vill ha och det är så ja. tråkigt för du får alltid det som du har skrivit på en lista. Du får alltid ett presentkort till lokala ja Jag är ju bäst på att hitta på presenten åt mig själv också. Så jag borde ju ha sådär som man har för bröllop. Jag skulle kunna ha en stående presentlista att jag vill ha det där och det där. och Det där är ja. inte liksom improviserat. Ta det där. Ta det där, det, det, det är safe. Nej, ja. men jag menar, jag tycker, jag tycker faktiskt att romantik ändå är viktig och det behöver inte vara, nu blir det att låta som om det bara skulle gälla presenter. Och det tycker jag inte. Utan det som jag tycker är jätteromantiskt är när Jonas då till exempel har kommit ihåg att köpa mina grejer när han är i butiken. Han noterar att det här var slut, så det här vill hon ha. Och det är ju den där muslin hon gillar. Och så här och så här. Att Jag tycker det, det är jätteromantiskt att känna att oj, den här min person känner mig jättebra. Mm. Det tycker jag kanske är det mest romantiska. Ja, köpa ditt favoritboelägg istället för
1: sitt eget. Precis, mm. ja. Det är ju fint. Hörrni, där, ni där ute har också fått skriva in och berätta om vad ni anser om romantik och om den egentligen är död eller om den inte är det. Och hur man i så fall kan ja, idka lite hjärt- lungräddning på den. Det var ju faktiskt ett två dagar den här tidigare i veckan också. Så det passar ju bra in på tema För man behöver lite ta och, och pumpa lite fart in i. Mun mot mun-metoden. ja. ja, ja. ja. <laughs> här har vi till exempel signaturen Steffi som skriver så här. Romantik för mig är kramar och pussar i vardagen när frun kommer och kramar mig bakifrån och ger mig en puss på halsen. Vardagsromantik, det lilla bara, där det inte krävs mycket alls för att visa att man uppskattar och älskar varandra. Det är det finaste för oss. Sen brukar vi nog överraska med blommor och annat smått som man vet att den andra tycker om. Och jag älskar till exempel att ge den nya mumimuggen åt fruen för jag vet att hon blir så glad då. Och hon igen tycker om att överraska mig med fredagsbullar till eftermiddagskaffe. Det ger både något åt snåtanden plus att vi får sitta tillsammans och prata under stunden. Vi njuter av kaffe de fredagar vi råkar vara lediga tillsammans och det är
0: fint. Så skriver Steffi. No, men just så här, det behöver liksom inte vara så himla krångligt. Och en muminmugg, jag antar att det inte är den där första som kostar tusentals seora som hon förväntar sig. Utan alltid den där nyaste, de är inte så fasligt dyra. Och en bulle på fredag, det är inte heller liksom dyrt och komplicerat. Men det är ju mer den där liksom grejen att nu sätter vi oss ner och, och äter bulla. Mm. För det är du och jag. Ja. Det är bra, det är romantik. Ja, Verkligen, jag älskar det. Fredagsbulle, jättebra tips som alla kan ta med sig. Mm. Mm. Uh, jag glädjer mig här då att det var, det var ovanligt många män som hörde av sig just gällande det här temat. Uh, och då blir ju en, en tanke här förstås att är romantik någonting som så där traditionellt ska sättas? Jag menar att, att den prestationen ska utföras av männen. Och där kanske vi har den här... Jag menar, det, var, det, det är en karl som ska stå och blinka på en gitarr nedanför en balkong, eller det är Mr Darcy som ska komma att så det. Traditionellt hade det väl kanske varit så där att, att hjälten ska vara den romantiska, och hjältinnan ska vara den eh, mottagaren av det hela. Det är väldigt heteronormativt det här. Mm. Men jag hoppas ju att vi har kommit lite grann ifrån det här och det hoppas signaturen Eddie 30 också. Men han skriver att enligt min erfarenhet anses det vara Karanas jobb att upprätthålla romantiken i vardagen. Det är få om ens någon enda gång som jag så från tomma inte har blivit bjuden på en sån där romantisk kväll. Men vet att jag skulle ha låtit en par veckor i en hektisk vardag gå utan att fixa någon speciell happening då fick man nog höra att vi gör aldrig något romantiskt. Det äh, var ju alltid lite att knastra i huvudet att höra sånt där sen när bättre hälften inte heller gjorde någonting romantiskt till mig. Men en romantisk bravur är ju att vänta i terminalen när hon kommer hem från en lång resa med en stor buket blommor. Annat uppskattat har också varit att smyga en vardagsros eller en favoritgodispåse till hennes ytterdörr så att hon har haft överraskningen där när hon kommer hem från jobbet. Dock har nog en hemlagad middag med tända ljus till helgdejten var i pricken över i för mig. En mätt bättre hälft en nöjd bättre hälft. Det sista tror jag att jag ska trycka upp på en t-kjorta.
1: Eddie ja. <laughs> 30 har, har många fina pointer här. Så är det. Absolut, det här med, med att möta någon då någon kommer hem från en resa och faktiskt har med sig då lite blommor. Eller bara att man bemöder sig att åka dit i flygplatsen. Ja. Och inte beklagar sig att det är nog jäkla dyrt att ha bilen här i parkeringen ditt flyg var försenat. <laughs> 12
0: euro! 12 euro minuter! Ja. 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 Förlåt att flyget var försenat.
1: Men nu är det lite svårt för oss för kanske att, att avgöra om det är så att, att männen... Äh, alltid är de som ska vara romantiska men nu, nu håller jag med Eddie att nu kanske det förväntas av män att de ska vara romantiska mm. men kvinnor kan ju
0: vara precis lika romantiska ändå jag tycker nog att har man, har man kommit fram till att i den här relationen så uppskattar ens den ena parten romantik. Då är det lite upp till båda att åtminstone sådär då och då leverera den. Det är ju inte så sådär man behöver bädda med rosenblad varje kväll. Nej. Men om man vet att den andra ska uppskatta det så då får man lite bjuda till ibland.
1: Ja och, och, och vad heter det? Jag som sagt att det krävs inte så mycket och sen att avsaknaden av någon romantik eller någon ansträngning överhuvudtaget så kan också få ödesdigra fälder. Det är en story som vi ska återkomma mm, till mm. Uh, lite senare.
0: Ja. Mm. Uh, men små handlingar, jag tycker här signaturen Helsingforsare 40 hade en, en bra idé eller hade fått en, en fin present faktiskt. Ja, min hustru stickade mig ett par sockor när vi var
1: unga. Det här trots att handarbete inte var hennes person så omtanken värmde på flera sätt. Det här var för 15-20 år sedan och jag tar fortfarande med dem på mina arbetsresor.
0: Så det tycker jag är skriver. så fint. Ja, så skriver ja. forskare 40 plus. Och just det där att hon inte var någon mästerstickare. För då skulle det varit ha här ett par sockor av de 365 hon stickar om året. Men det här satt hon säkert länge och kämpar med. med. och det är ju jäkla helarna. Ja, höger är lite större än vänster. Och ja. oj oj oj, och det blev kanske riktigt jämnt här och här hade gått en maska. Men hela tiden satt hon där och tyckte att oj den här min, min, min ljuvliga man, han ska få dem här. Och jag gör det för att han ska inte slippa frysa om fötterna. Och att han också sen tog det på rätt sätt, att han packar ner dem på sina arbetsresor, det är ju också så romantiskt. Det är ja, för det ju att, att du visar, visar ja. uppskattning för det. jag tycker fortfarande att de här sockorna är helt bäst. Precis. Och sen att man också liksom sitter där och har lite hemlänktar och tar på sig sina sockor och så är man lite nära. Det här är jättefint. Ja, och de där sockorna är
1: ju som en sån där symbol för kärleken mellan mm. de två Precis. Och det är så mycket mer som är instickat in i de där maskorna. Ja, lite damm och hårstrån. Och. Ja, jag tänker att det är lite sunkiga <laughs> nog efter 15-20 år. Men så, så kanske det får vara i det här fallet. Har du någon gång fått en riktigt liksom någon sån här bra romantisk present? Jag har fått många sådana faktiskt jag hade en, en pojkvän som var väldigt bra som sagt, på det här med presenter, jättebra på att uppvakta, jättebra på att boka bord på fina restauranger och, och, och se till att det blir eller vet du köper en klänning att den här kan du ha på dig ikväll när vi ska gå ut och så här. Oh. Så, att, så att jag, jag har nog blivit bortkämd på det viset. Men hur ähm, var det med sådana också som inte egentligen
0: förstå sig på det här överhuvudtaget? Nä, och sen sådana som, som köper... <laughs> stackars Jonas, han köpte ju en gång åt mig ett knivblock som han själv hade ville ha jättelänge. Och han hade ju sagt till mig att han ville ha det också. Och en ja. gång, ja, no ja no. <laughs> Men det lät jag nog honom veta också att ett bra knivblock, visst, men inte vad det ju romantiskt det här nu då. Nej, att vara henne med smycken. I, ja, ja, nej, det, det kan han inte alls. Han vill ha, jag, om, om jag ska önska mig något, jag måste skicka tydliga länkar till typ Amazon så att han säkert kan beställa rätt grej. För han börjar inte improvisera nu sen där med knivblock eller sånt här. För det går inte alltid så bra. Men, uh, men, hur, ja. men
1: hur är det med, med presenter om vi ponerar fast att, att man skulle, han skulle köpa ett smycke till dig? Ska vi säga ett halvs smycke av något slag? Mm. Och, och du gillar inte det här överhuvudtaget. Så, så hur reagerar du då? Tackar du snällt och, och är sådär, tack skulle det här var ju jättehärligt. Och så använder du det pliktskyldigast några gånger då han är med.
0: Mm. Eller säger
1: du att nu får du vara kvitto,
0: jag byter. Alltså vi brukar nog vara ganska snabba och säga att att det här var en jättefin tanke, men jag skulle hellre byta så att det är någonting som jag på riktigt kommer att använda. Vi är så pass praktiska i det där. Ja. Och jag tror inte att han brukar riktigt improvisera heller. Jag ska vara ganska tydlig med just smycken. Jag har ganska specifik smak, så jag tror inte att han börjar ens chansa där. Han är inte en sån som är så bra på det. Han är bra på mycket annat istället. Det kan, ju, det kan ju vara lite känsligt det där och
1: nu känner ni ju varandra så bra att man kan säga till ja. om det är någonting som man inte gillar. Men jag hade en gång en sån här ganska ny kärlek och så blev det jul och så frågade han att vad vill du ha julklapp? Och så sa jag att nu har ett halsmycket. Ja. Nå, nu går enkelt, det är ju bra. Och så fick jag det och, och jag tyckte att det var riktigt vidrigt, mm. det är Och sen efter att vi gjorde slut så sålde jag det på Loppis.
0: Ja det kan man göra,
1: <laughs> precis. Men jag använde nog det ändå, vet du, för att... Och han
0: inte skulle
1: mm.
0: Men vet du, också det som var en sån här romantisk present då när man var riktigt ung då... Uh, inte bland kassetternas tid, men då liksom min första pojkvän minns jag att gjorde åt mig någon sån här CD. Han hade jättemycket skivor, så han gjorde en CD var han hade då liksom bränt de låtar som han visste att jag tyckte om. Och sen några låtar som han tyckte att jag borde lära mig mm. att tycka om. Men det var ju också en jätteromantisk grej egentligen. Ja. För att han hade ändå liksom kommit ihåg vad jag hade sagt att jag gillade. När vi hade lyssnat på musik. Och så hade han lagat en sån här specialmix för mig. Ja, det, och det gör man ju inte mera bland, bland banderna.
1: Nej, man gör inte. Men samtidigt så dyker det upp också en sån här sätt att vara romantisk. Att du till exempel skickar en låtlänk till någon. Ja. Vet du, att den här låten är till dig. så den kanske beskriver då dina känslor för den personen. Så, så det kan ju också vara romantiskt. Fast det är nu bara en, en Youtube-länk. Ja, ja Spotify. och så hoppas han att det den
0: når den där andra är liksom i rätt mood- Ja, jo, inte om liksom faktiskt... man står i
1: kassakön liksom ah ja. oh, på metkornen på
0: och man säger ja alltså det startar fel på den här länken, ja. vad är det du försöker skicka till mig ja, just att man får på länken länken <laughs> så vet jag man har inte haft hjerta blött där då. ja, ja jag menar, men jag tycker ju min grej är ju det här att det ska vara lite, lite personligt och genomtänkt kanske snarare då än dyrt och, och så där cheesy men äh, signaturen love of my life har också en, en äh, bra poäng här som vi ska komma till nu. Så här skriver hon I början av vårt förhållande var han väldigt romantisk. Han var i militären då han levererade blommor till mig med blombud på alla hjärtans dag eftersom inte kunde ses. En annan gång så hade han gjort ett bad med rosenblad och tända ljus tills jag kom hem till honom. Vi var då 16 respektive 19 år gamla. Hoppas att mamma och pappa inte vandrar in Jag tänkte att bodde de är hemma då ännu. Det är väl lite underligt att pappa och pappa har att Jag behöver gå på vässa nu! Öppna! Ja. Vad gör ni där inne? Jag var där jättelänge. Nåja, förlåt. Mm. Mm. Idag är vi inte riktigt lika romantiska längre. Men jag försöker göra små romantiska kister i vardagen. För att liva upp vardagslunken lite ibland. Men jag skulle ändå uppskatta att få en riktigt cheesy romantisk kväll på hans initiativ. Alltså champagne, jordgubbar, rosor och så vidare sånt behöver inte ske så ofta. Jag sätter mera värde i de där mindre kesterna men nu skulle det ju vara trevligt. Nu skulle det ju det. Ja, jag tycker att så här just i tiderna kring alla hjärtans dag så är det många som så där rynkar på näsan och säger att, öh, kommersiellt, oh, vad fantasilöst med rosor och choklad. Blah. Men jag tycker att man ska glömma bort heller att, att det är ganska trevligt med det här cheesiga ibland. Mm. Om det inte är tvång utan att det är mer är ett här, att, nej nu kör vi. ja. Absolut.
1: Och, och sen att du kanske inte behöver ens göra det på alla hjärtans dag utan du kan också göra det fast en fredag kväll och du vet att din partner har haft en riktig jobbig vecka på jobbet. Mm. Och du vet att, att hon eller han då kommer hem och är riktigt utsasad. Så då har du liksom planerat middagen färdig och så att nu får du gå in dit i badrummet och ta ett bad och vet, göra hårinpackning och, ja. och lacka naglarna och allt vad du vill. Och sen klockan 7 så kommer det att serveras bubbel här i salongen vilket kanske är i, kokvrån, i verkliga <laughs> i verkliga livet. Men liksom att man gör någonting sånt.
0: Ja, precis. Jag är liksom lite, lite överraskad och liksom lite unna och skämma bort den andra. Mm. Men kanske inte stå, jag kommer på något sätt osökt börjar börja Patrik Järns röst tala i mitt inre här som vi hade för några avsnitt sedan här, han som är sexualterapeut. Och han sa ju det här att en sån här grym uppvakning kan också bli lite sådär pressure, att man tycker att jag är jättetrött och ska det nog ändå knasas här? Att jag skulle inte ja. orka. Så man, ja. kanske, man ska inte stå där i de där röda polyester kläderna och säga juhu ja. Och den andra har haft en jävlig vecka för att det kanske, det kanske inte läge för det just då. Nej, då man vill ha bara mjukisbyxor och beställer man pizza istället. Precis. Och ingen ja. alls. Så man måste kanske vara bra på att läsa den där situationen att det här är nu ingen liksom pressure någonting men ska vi äta gott och bara liksom slöja. slöa? Ja, ja, sure, vi gör det. Ja, mm. ja Jag kan känna igen det där just att man får
1: nästan prestationsångest för man tänker att om han har gjort allt det här ja. så förväntas det någonting av mig sen. Ja, och
0: jag har inte rakat bikinilinjen på länge. Och... Mm. Ja, man bara tänker på det genom hela middagen. Ja. Jag skulle inte orka. Jag har lite mens Uh, uh. Uh. Nej, då kan det gå fel. Uh, ja, vad är vi nu då? Är vi framme vid prillan 49 kanske? Ja, ja. prillan 49
1: visar två enkla men effektiva knep- på hur man kan få romantik i vardagen och skriva så här Det mest romantiska jag har varit med om som ung 20-åring var när jag sa till min dåvarande pojkvän att jag är så sugen på glass och pojkvännen sa att han söker från frysen Ja, det tog underligt lång tid och till sist så dök han upp genomsvettig med en liter pekanglass i handen Frysen visade sig vara butiken som låg lite längre bort hemifrån och då kände jag mig jättespeciell och älskad. Idag när jag har familj och barn så är romantiken för mig små vardagliga handlingar som visar att man respekterar och älskar den andra. Det behövs inte så mycket ord och blommor för man vet det ändå men det kan till exempel vara fråga om en ömgest i mitt i vardagslivet eller att min man tvättar bilen åt mig. Boop, boop tvätta bilen, jag lovar att det här är, det här
0: är en crowd pleaser. <laughs> ja, och att Chicks göra det sådär. Ja, precis, och kanske, kanske inte var där att ja, som liksom inte göra något nummer av det, utan sen bara imorgon morgon när hon går ner till bilen så är den tvättad att han ja. liksom varje fixade ja. utan att göra någon väsen av sig. Det köpte en ny wunderbaum. <laughs> Så han luktar
1: cherry hela eller en new annat.
0: car ja. så den ska dofta ny bil mm. Men jag undrar om det är många som håller med om, om det här att att det här liksom traditionella uppvaktandet känns lite tillgjort. Jag tror det. Och jag tror kanske jag lite är sån själv också. Vilket är inte är samma som att säga att jag aldrig skulle vilja ha blommor och, och parfym och sådär. Men att om det skulle vara den enda varianten man någonsin får. Så ska jag, det känns på något sätt så fantasilöst. Som att, det är sånt som man köper till någon som man inte riktigt känner ännu. Det mm. kan vara helt okej. Okay, så är super i början av ett förhållande. Ja. Men efter ett tag så man säger att... Att måste du nu
1: köpa de här rosorna idag då de är extra dyra? Ja.
0: Ja, ja. Då det är alla Eller köpa fel sorts blommor. Ja, fel färg. Jag fattar inte att jag är ju inte en kryssantemum kvinna. Nej. Jag är en kvinna. Jag gillar inte lila tulpaner, älskling. <laughs> jag har försökt säga det nu i 30 år.
1: Hör inte på. Anna 43 är också inne på helt samma linje med
0: vardagsromantik. Mm, här är tre exempel på romantiska handlingar. Ett, att min man går ut med hunden mitt i natten när det blåser hårt och regnar så att jag får sova. Två, att min man ler mot mig varje gång jag går förbi honom, alltså minst 50 gånger om dagen, och hans le är så vackert. Och tre. Jo, han ger mig blommor och choklad också när vi firar någonting. Ja, men det här är en perfekt combo.
1: Mm. Anna, det här, en, det här är en keeper, helt klart. Och speciellt just det här, till exempel det att man uppoffrar sig och går ut med hunden, just det där, det där Vet du, man har tittat färdigt den där serien som man tittar på och så vet man att, ah, oh, det var ju ändå, vet du, Ilta Kissi med den där hunden. Ja. Och så, man men jag går. Att ja. gå då och lägg jag tar hunden. Det Falla vet hur jävligt det är att gå ut med hunden sen klockan 11 på kvällen då det är storm där ute. Mm. Det är en jättefin käst. Det är mycket kärlek i den
0: kästen. Det är det ju. Både för frun och för hunden. Och lite samma stil fick vi in här en story via Facebookgruppen relationspodden Norrena och Frans där det står så här. En sak som min man gör för mig, det är det ultimata tecknet på kärlek när han på morgon stiger upp och tyst stänger dörren till sovrummet innan han börjar slamra i kö. För att jag inte ska väckas. Och det som jag tycker är så fint är att han inte vet om att jag märker det här. Det vill säga, han gör det inte för att imponera på mig eller för att jag ska vara tacksam mot honom, utan han gör det av pur omtanke om mig. Det tycker jag är så fint också. Det där är härligt. Ja, enkelhet. Ja,
1: jag stänger att man, stänger, man hör hur ja. den stänger dörren. Så där tyst. Du ska gå och, går få och sätta, sova ja, och sätter på, på, kaffe. på kaffe. Ja, ja. Åh, oh, det är ljuvligt. Mm. Jag har ju inte så mycket romantik i, i mitt liv- men jag har uppfostrat min son väl- som brukar ofta sova med mig- och speciellt framåt morgonnatten. Och han när han stiger upp på helgerna- så han också stänger dörren tyst efter sig. Och det tycker jag också är en fin kärlekshandling-
0: fast den är kanske inte är så romantisk- men, men den är kärleksfull ändå. Ja, men jag tycker faktiskt det är en bra poäng- att just om man, om man nu har en barnfamilj- och de där barnen ser att så här gör mamma och pappa- tar hänsyn till varandra- så lär de ju sig säkert att det där de också- Ja. Så att de sen vet det med blivande partner. Sen kan det ju vara sådär att det är bäst att man låter mamma sova. Ja. Och det här är just det där tema som vi brukar tala
1: om lite. Att viktigheten av att vara bjussig.
0: Mm, i ett ja.
1: förhållande att det är inte att ja om jag måste stiga upp 6.30 så då ska nog ta med tusen du också stiga upp 6.30 att vad ska du ligga här och lata dig mm. vilket det lätt kan bli, speciellt kanske under småbarnsåren då ingen, ingen har fått sova på, på flera år så, så blir man lite missunnsamhet alltså, jag,
0: jag är lite ett monster nu och det, det beror på att jag har fått ett sånt här, sånt här aktivitetsarmband så när jag stiger upp på morgonen så det första är så att jag kollar. att Hur jag sovit? För jag får ju fram en sån där graf. Ja. Och om det är mycket sådär att jag har stigit upp på grund av att vår bebis har pipit i oss. min första handling på morgon. Föga romantisk. Titta! Här! Se! Det är små röda toppar i den där grafen. Där. Så att klockan 02. Och 03.15. Och 15.15. 15 och du bara sov. Du bara mm. snarka. Ja.
1: Men vet du, det förstår jag för att, att om man hamnar och vaknar
0: flera gånger om natten, då blir man ju jäkligt Och Jonas grinig. sover så tungt, han ja. snarkar så, så gott där bredvid, och jag är upp där och härjar. Nå, ja, Nå. Mm. Det kanske, jag menar, Vi kommer ju inte vidare. av Det här att jag har en sån här liten skuldbeläggningsshow show där varje morgon till kaffe. Men, men det här man kan ju också sådär fint lägga fram bevisen och säga att om vi skulle ha så i natt att jag tar och hör om proppar och, och du tar de här uppstigningarna. Och det gör vi ju sen ibland. Ja. Men det här, var, det här var en väldigt oromantisk parentes här i vårt romantiska. Ja, avsnitt. men li, det där är ju livet.
1: Livet är ju sådär. Så
0: livet är ju inte
1: som på, som på film. Tyvärr. Nej. Det skulle nej. kunna vara det. Nej. Mm. Men ähm...
0: romantik är ju nu ändå viktigt. Och jag hoppas att det inte stämmer att den är död som så många påstår utan att den kanske bara håller på att byta skepnad eller att alla måste få hitta på eller hitta den typ av romantik som passar just för dem. Men vi har också fått in ett, ett ganska långt och ganska sorgligt brev om vad som kan hända om man struntar i romantik. Ja. Det här är signaturen 53 år och Lämnad som skriver. Jag skriver egentligen aldrig på sådana här förfrågningar men tänkte att jag skulle göra det nu. Kanske jag får någon annan man att stanna upp och tänka efter lite. Jag är en 53-årig man som träffade frun för 30 år sedan. Hon var alltid så romantisk. Överraskade mig mycket. Närhet var viktigt. Jag har aldrig varit riktigt romantiskt lagd- men ansträngde mig förstås i början. Hon betonade alltid hur viktigt det är för henne- att vi fortsätter att vara nära, kommunicera- och ta hand om relationen med små medel i vardagen. Hon fortsatte efter de första tio åren- men jag började ta henne för givet- jag blev på något sätt stolt och lite less på äktenskap och alla hennes försök till att vara puttenuttig i vardagen kändes löjligt för mig. Efter flera år gav hon upp och orkade inte försöka längre trots att det ju aldrig hade varit löjligt för henne. Och till slut efter 20 år tillsammans förklarar hon att hon inte klarar av att vara i en relation där hon ger och ger medan jag inte gör den minsta ansträngning. Jag tänkte ju bara att, varför ska man behöva hålla på med sånt? Vi har ju varandra, ingen av oss är ensam, vi har barn, vi har hus, en trygg vardag helt enkelt. Men för henne var det här aldrig nog, utan hon ville ha en man som verkligen uppskattade henne och höll relationen levande, inte bara en vardag som gick på som ett äckorhjul. Jag sa att jag ska försöka mera, men efter några månader sa hon att nu lämnar hon mig. Jag var chockad, inte trodde jag att det var så viktigt för henne, men det var det. Och jag borde ha vetat det. Hon sa ju det- redan för 10-15 år sedan och hon var noga med det. Nu är vi skilda sedan några år tillbaka. Hon har en ny man som hon reser med- som uppvaktar henne och inte tar henne för givet. Och jag är glad för hennes skull- men också saknar jag henne otroligt mycket. Jag borde verkligen ha ansträngt mig mer. Nu är jag ensam i en lägenhet och är nog besviken på mig själv för att jag var så stolt och inte bara kunde köpa de där blommorna pussa henne och se henne djupt i ögonen ibland. Så svårt var det väl ändå inte. Buhu. <laughs> Nej, ja, vi blir riktigt rörda här nu. Alltså. 53 år och lämnad. <hör> alltså delarna av mig vill ju säga att det är rätt åt dig. Mm. Och, och det vet du. Så ja. vi ska inte behöva läxa upp dig nu här. Det var en dyrköpt läxa du fick.
1: Mm. Mm. Men jag tycker samtidigt också att det är jättefint att man vågar dela med sig av ett sådant mm. misslyckande. Vilket det ju egentligen är, och en sån här självransakan som inte är rolig. Mm. Då man inser att jag har haft möjlighet att göra någonting åt det här i 10-15 år. Kanske till och med 20 år som de var tillsammans. Men jag bara tyckte att det kändes lite fånigt så jag inte göra det. Och sen står man där då med facit i hand och tänkt att hur, hur svårt skulle det nu egentligen ha varit att mm. göra det där. Och jag tror att det här är jätteviktigt att man lyfter fram. Och jag tror att det är många, se både du och jag och många andra som behöver påminnas om vikten av att visa sina nära och kära. Hur viktiga de
0: faktiskt är för en. Mm. Och också den här exfrun här, hon var så tydlig med det här att det var tydligen en dealbreaker för henne. Det här att jag måste ha romantik i min relation för att det ska hålla ihop. Det är liksom ett chit för mig. Och han hörde det men han... Jo, det inte riktigt på allvar. Och så tyckte han att det kändes lite fånigt. Och det här tror jag, det finns säkert många som känner igen sig i det här. Att äh, det är lite löjligt, så där, lite påklistrat så här, att vara romantisk här nu då. Men då kanske man ibland, om den andra tydligt har signalerat att det här är det jag behöver för att vara lycklig. Då måste man gå ut ur sin egen comfort zone och lite bjuda till. Mm. Eller hitta de här sätten som man själv är romantisk på. Testa sig fram.
1: Ja, inte behöver. Om det känns påklisterat att komma med 50 långskaftade rosor så tar det det knippe från marknaden då du är ute och, mm. och handlar en vanlig tisdagskväll. Eller, eller byt i de bildäckerna oombedd. Eller ge någon en spontan kram eller en
0: uppskattande blick. Det behöver verkligen inte vara så stora grejer. Som den här andra brevskrivaren som sa att hennes man ler varje gång hon går förbi. Ja. Det kostar inte något. Mm. Och det funkar jättebra men alltså så tacksam att du äntligen tog dig tid att skriva till en sån här förfrågning du signaturen 53 år och lämnad för jag tror att det var, du gav många där en tankeställare och kanske du till och med nu räddar några relationer om jag att skriva till oss mm. oj, oj jag blev så upphängd och nedsläppt av det här nu. Mm. men det var, fint. det var fint tusen tack till alla er
1: som har skrivit in en gång vi hörs igen om en vecka ha det så bra. Puss hej. Puss, hej.